1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 2 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, hier, on l'attendait bien sûr, l'annonce de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, concernant euh, son programme pour venir en aide au milieu de la culture particulièrement euh, touché euh, par euh, la COVID-19. En fait, je dis particulièrement touché, mais tous les secteurs de la société sont touchés. On est bien d'accord. Mais disons que dans le secteur de la culture, on est passé de 100 à 0 Donc, on n'est pas passé de 100 à 25, 20, 30. C'est fermé. Bye bye, bonsoir. Euh, rentrez tous chez vous, puis vous ne pouvez plus rien faire. Alors, les attentes étaient évidemment énormes, et je veux juste m'adresser aux gens qui peut-être aujourd'hui trouvent que les artistes ça chialent tout le temps. On leur donne 400 millions, ils ne sont pas contents. Ils n'ont ils pas de, de job, ils ne sont pas contents. Quand ils n'ont pas de subventions, ils ne sont pas contents. Puis quand on leur donne des subventions, puis 400 millions, ce n'est pas rien. C'est un montant énorme. Et ils chialent encore. Deux choses, deux ou trois choses que je voudrais répondre aux gens qui pensent que les artistes, ça trop et que ça chiale tout le temps, même avec les millions qu'on leur donne. La première chose, c'est que les artistes, en tout cas tout un regroupement d'artistes, je pense qu'ils étaient au-dessus de 200, ont signé une lettre tout récemment s'adressant à Nathalie Roy en disant « on veut être consulté euh, avant que vous décidiez de la façon dont les programmes vont être attribués ». Or, beaucoup d'artistes se plaignent justement que la ministre a fait la sourde oreille, qu'elle ne les a pas écoutés, qu'elle ne les a pas consultés. Je ne dis pas qu'elle a consulté personne, mais beaucoup d'artistes aujourd'hui se plaignent en disant Bon, on a juste demandé une rencontre, on n'a même pas eu le droit à ça. Et qu'est-ce que ça donne une politique culturelle si le milieu de la culture n'est pas consulté? C'est sûr que le, le remède, euh, si tu consultes pas le patient, t'as beau lui donner le meilleur des remèdes, c'est peut-être pas le remède qui est approprié pour la maladie dont souffre ce patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la ministre de la Culture n'arrête pas de dire « il faut que vous vous réinventiez, réinventiez ». Ça fait des semaines que les artistes nous disent qu'ils ont été cœurés de se faire dire qu'il faut qu'on se réinvente. On peut pas réinventer la roue. Du théâtre, c'est du monde sur une scène avec un public devant. La danse, c'est des personnes qui dansent sur une scène avec du public devant. Dans la salle On peut, ne on peut pas tout, tout, tout réinventer. Et que fait la ministre? Ben elle dit, ben là, allez vers le numérique, réinventez-vous, vous êtes créatifs, créez donc les créateurs. Donc, je pense que ce message-là a été très mal reçu par le milieu culturel. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en ce moment même, euh, le premier ministre François Legault est en train de faire une conférence de presse avec Marguerite Blais, la ministre déléguée aux aînés pour parler de ce programme, qui est un programme, selon moi, extrêmement important, de recruter 10 000 personnes d'ici le mois de septembre pour aller travailler comme préposé aux bénéficiaires ou euh, tâches annexes dans les CHSLD. Et on le sait, parce qu'il nous l'a annoncé la semaine dernière, c'est un travail qui va être bien payé. On parle d'un salaire de 49 000 par année. Je veux juste vous dire, dans le milieu culturel, du hein, 49 000 par année, je ne connais pas beaucoup d'artistes qui font ça. Je vous le dis, là, les artistes, la majorité des artistes au Québec ont de la difficulté à joindre les deux bouts, ont des fins de mois difficiles en temps normal, pré-pandémie, et... Euh, nombreux sont les artistes au Québec qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ils, ils rêveraient des bonnes, des extrêmement bonnes années. Ils rêveraient de faire 49 000 par année. Alors, il faut tout remettre ça en perspective. Et je m'adresse ici simplement aux gens donc qui pensent que les artistes, ça chialent tout le temps. Ben, ils ont des raisons, souvent, de chialer. Voilà, c'était mon tutoriel de la journée. On va passer maintenant à mon collègue Alexandre moranville Ouellette qui va nous donner les toutes dernières nouvelles. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Sophie.
1: Il fallait que ça sorte. Il fallait, fallait que ça sorte, effectivement. Que, bon. je, je,
2: on entend le cri du cœur, puis tu n'es pas la seule à faire des, un vibrant plaidoyer en faveur des acteurs du milieu culturel ces temps-ci, je peux te le dire.
1: Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Euh, Alexandre, euh, le point de presse de François Legault, bon, j'en ai parlé euh, un petit peu, donc c'est cet appel pressant, justement, pour euh, combler ces postes. On parle de 10 000 postes d'ici euh, le mois de, de, de septembre pour aller travailler dans les CHSLD.
2: Oui, puis il faut que ça commence bientôt. Hein. On, il l'a dit lui-même, le premier ministre François Legault, il faut que ça se fasse vite il sait que c'est un objectif qui est ambitieux parce que pour pouvoir être prêt là, ces 10 000 préposés là euh, d'ici mi-septembre, c'est ce qu'on s'attend c'est quand même une formation de trois mois même si elle est en accéléré 375 heures de formation au total environ, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le, le ministre de l'éducation Jean-François Roberge était là à la conférence de presse pour expliquer un peu comment vont se dérouler ce programme-là si on veut là, de formation très accéléré pour former là, 10 000 préposés aux bénéficiaires. Mmh. Euh, François Legault qui s'est également montré le très... Euh, euh, vous aller chercher, on, on le sent, là, une fibre, si on veut, là, pas patriotique, mais plus humaine. De compassion, ouais, De compassion, vraiment, euh, en expliquant qu'il ne veut pas euh, que les gens s'inscrivent à ce programme-là pour l'argent. Il ne veut pas des gens qui sont intéressés par les nouveaux salaires. Euh, il dit on veut des gens qui sont là parce qu'ils aiment les aînés, parce qu'ils veulent, puis ils vont poursuivre la formation à terme. Euh, il dit qu'ils vont avoir des postes permanents permanent maintenant, les salaires sont bonifiés, puis sent pas mal du tout, il dit, je sais qu'il va falloir faire des ajustements avec le, 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 le privé, entre mm -hmm, autres, ben oui. les, les centres, les CHSL des privés, mais... Il dit je, je me sentirai jamais mal, puis je vais toujours prendre et accepter la critique également de trop payer ou de mieux payer. Nos proposés aux bénéficiaires, c'est toujours extrêmement bon. Alors, euh, voilà, ça, ça, c'est ce qu'on a dit. C'est le slogan On a besoin du meilleur de toi qui caractérise cette nouvelle ah, campagne okay. publicitaire.
1: parfait, parce que finalement, ce que tu nous disais, c'était des choses qu'on qu 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 savait déjà. Ce n'est pas, pas, <rire> pas toi que je critique, c'est juste c'est de l'information qu'on qu avait déjà. Donc, il sort ce slogan-là.
2: Oui, bien, avec les nouvelles annonces qu'on a vu, euh, Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de les écouter. Là. Il y a deux spots publicitaires, télé, euh, Internet, évidemment, également, ouais, qu'on qu peut entendre. Euh, C'est très humain, vraiment, là, de, de ma conclusion là, de ce que j'ai pu entendre de tout ça. C'est vraiment la fibre humaine. Là, on ne parle pas de conditions de travail. On ne parle pas de salaire euh, dans ces pubs-là. C'est vraiment, on mise, on met en, en scène, par exemple, une jeune femme euh, dans la vingtaine, comparativement avec une, une vieille dame fin euh, 80, euh, qui euh, explique là tout elle aussi a déjà été jeune, maintenant le mm -hmm. besoin de toi, de ton énergie, de ta fougue, de ton sourire et blablabla. Bla, bla. Donc c'est vraiment, on misait sur, euh, sur euh, le, le, le côté humain des gens. Si on parle des bilans également là, des, pour tout ce qui est des cas et des décès, euh, c'est 239 nouveaux cas de COVID qui sont apportés au Québec pour un total de 51 543 Nous avons de décès. C'est 52 autres décès également. Il y a dix, moins de 10 hospitalisations euh, aujourd'hui par rapport à hier. Puis, deux personnes ont quitté également les soins intensifs. Donc, euh, le bilan qui continue, si on veut, de se stabiliser. Dessert, c'est toujours déplorable, quand même haut dans la cinquantaine. Mais pour les cas, c'est une deuxième journée qui se marque par un nombre là, euh, beaucoup plus bas que celui qu'on a pu enregistrer dans les dernières semaines.
1: Excellent. Euh, point de presse de Justin Trudeau, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Point de presse de Justin Trudeau, pas
2: de véritables grandes annonces, Continuer à marcher sur des oeufs un peu autour de la question des États-Unis lorsqu'il était questionné en point de presse, euh, parce qu'évidemment, il a continué à parler qu'au Canada, il fallait continuer à combattre le racisme, qu'il fallait euh, faire tous les efforts nécessaires pour enrayer tout ça, mais bien peu de mots pour qualifier et commenter la situation aux États-Unis. On le comprend. Mais faites attention. Euh, faut faire extrêmement attention, effectivement. Euh, également, là, il, a, il a tenu à réitérer qu'il y avait des contrats pour des millions de seringues, hein, entre autres, en vue d'un prochain vaccin. Euh, continuer à parler de partenariat ici au Canada pour produire du matériel médical, pour pas qu'il y ait de pénurie. Donc, euh, c'était surtout euh, de ça qui a été question aujourd'hui. Pas de grandes annonces. Euh, D'autres appels, donc, à cesser le racisme. Il a également été questionné par rapport, entre autres, à la question de la Cisjordanie, l'annexion de la Cisjordanie. Mm -hmm par l'État d'Israël. Euh, on le sait aujourd'hui, il y, y a une lettre qui a été présentée là, par plusieurs anciens ambassadeurs, anciens euh, officiels euh, gouvernementaux euh, de diplomatie canadienne, qui appelaient là, le gouvernement à agir et à réagir à, à tout ça. Encore une fois, le pas de véritable réponse concrète de la part de Justin Trudeau euh, dans tout ça. Euh, prônait une discussion, là, à deux, une solution à deux États, rien d'unilatéral. On a mentionné qu'il s'entretenait avec Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël. Mais euh, pas de réponse là, extrêmement concrète dans tout. Ça. Donc, euh, un, point, un point de presse, plus de mise à jour, mais aucune nouvelle annonce du côté du gouvernement fédéral.
1: Alors, Air Canada, qui, euh, quoi, ils veulent, ils veulent revenir en arrière dans la transaction avec Air Transan, c'est quoi les ouais.
2: détails? Ben, écoute, ça, tout ça, évidemment, c'est des, euh, des informations qui parviennent de selon le, 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 le bureau d'enquête de, et autres sources. Là. Trois sources informées des discussions là, en coulisses euh, dans, dans divers médias. On dit que là, après avoir fait monter les enchères, on s'en souviendra, pour acheter euh, Air Transat. Air Canada souhaiterait finalement hein, que le gouvernement fédéral l'empêche d'avaler euh, bon. Air Transat. Parce que là, évidemment, avec la ben pandémie, la situation
1: a un petit peu changé. Ben,
2: c'est ça. Hein, on s'en souviendra en août dernier, Air Canada, qui avait bonifié son offre d'achat de 13 jusqu'à 18 il était prêt à allonger 720 millions pour mettre la main sur Air Transat. Mais là... Le problème, c'est qu'on attend toujours le feu vert de Transport Canada. La décision n'a pas encore été prise dans tout ça. Mais il ferait comprendre en ce moment au gouvernement, il leur demanderait de stopper cette transaction-là. Finalement, parce que, ben, avec la crise, c'est un peu inutile. On sait, les voyages aériens sont, sont, sont tous, là, caduques en ce moment. Il n'y a rien qui se... À
1: 95 Oui, ouais, à
2: 95 Il n'y a presque rien qui se promène. Puis là, en plus, l'action d'Air Transat, depuis le 1er janvier euh, dernier, est passée de 16 et 19 à 5 et 88. L'action, là, c'est une chute de 75. 4%. Euh, ah oui. Donc là, on parle le, le creux, en fait, 5,88% au creux au mois de mars, je rectifie, mais quand même, une, maje, une chute majeure de l'action qui montrait que les investisseurs sont plus tant confiants, plus tant intéressés par la transaction. Donc maintenant, un qui voudrait revenir en arrière, mais ça, c'est plus entre leurs mains. Alors, euh, reste à voir ce que le gouvernement va choisir là-dessus. Justin Trudeau a d'ailleurs été interrogé aussi euh, en marge de son à 2013, ce là mais pas de véritable réponse ni de leur côté, ni du côté de Transport
1: Canada. Euh, – On revient sur le sujet de, de la COVID plus directement. Le Saguenay qui, qui assouplit vraiment beaucoup ses règles. – Oui. – Il ouais, faut dire que là, il y a très peu de cas. Hein. – Oui.
2: Effectivement, là, dans le reste du Québec, il y a beaucoup moins de cas, évidemment, que dans la région du Grand Montréal. Mais là, c'est la ville de Saguenay, c'est les règles qui vont être assouplies pour soutenir entre autres les restaurants et les bars de ces cinq centres-villes. Donc, y a des, ces, ces commerces-là, restos et bars, qui vont être autorisés à agrandir leurs terrasses dans l'espace public pour laisser suffisamment d'espace quand même à la circulation des piétons, mais une plus grande terrasse. Euh, C'est une solution qu'on a vue. Moi j'en ai parlé souvent ici en Onde, entre autres en Lituanie, dans la capitale Vilnius, où ils ont allongé là, sur les trottoirs, rendu gratuit euh, aux frais de la municipalité l'aménagement, si on veut, des grandes terrasses pour permettre une distanciation sociale dans les établissements et ainsi permettre euh, les bars et les restaurants de rouvrir en respectant les mesures de distanciation. Évidemment, remplir une demi-terrasse, c'est pas assez pour assurer des énormes revenus, mais c'est mieux, mieux que rien. Euh, donc, c'est une solution qui semble là, être avancée par Saguenay. Super intéressant. Consommation d'alcool également qui va être permise dans sept parcs de la ville évidemment conditionnel à avoir de la nourriture avec la Montréal on sait que c'est déjà permis oui, mais c'est pas le cas euh, dans, les, dans ah. la plupart des autres municipalités du Québec tu vois moi-même je, je ne le savais ignorais. pas ouais je semblerait que c'était assez spécifique à Montréal cette, euh, cette clause là Oui, parce Donc, que euh,
1: Dieu sait qu'on est vraiment des pochetrons à Montréal c'est pour ça des pochetrons des pochetrons
2: des, des sous Ah! Mon dieu, <rire> mon dieu, poche je le cherchais dans ma banque de mots. Oh, d'après moi, c'est certain. De, ça ça doit être
1: une expression argotique. Ça Attends, je vais, pendant que je te parle, je vais vérifier. C'est peut-être une invention du doute aussi. Là. <rire> non, mais ça serait bon pas quoi qu'il en ah, soit. Ah, poche-tron. Je sais pas pourquoi ils le mettent au féminin. Mais, et, euh, individu que ça dit? abusant des boissons alcoolisées, synonyme ivrogne, alcoolique, buveur, invétéré.
2: Ah, bon, ben voilà. Hein, bon, mais t'as appris dit, un nouveau
1: mot. C'est euh... dit,
2: mais ben merci Sophie, hein, je suis toujours... Euh, je sais pas pourquoi
1: <rire> je connais ce mot-là, puis toi tu le connais pas.
2: <rire> oh, wow, wow ça c'est des attaques personnelles. Ça. Non, non, non mais non, mais envers moi-même, envers moi-même, <rire> okay, voyons, Alexandre. Okay, okay. <rire> ouais, voilà. Euh, on parle aussi aujourd'hui de prix qui vont augmenter, hein? c'est un gros sujet aussi. Là, de mais c'est sûr, tellement les dentistes, de services. entre autres. mais oui, ouais, ouais, dentiste, coiffeur, soins personnels, optométrie, esthéticienne, toiletteur pour animaux aussi restaurant quand ça va réouvrir épicier, euh, tout ça est lié évidemment à, aux achats de matériel, aux mm -hmm. achats de mesures, financement de diverses mesures pour la distanciation sociale, puis pour garder là, des, des mesures sanitaires euh, qui répondent aux critères de la santé publique. Donc, ça va coûter un peu plus cher. Là. On parle entre autres de l'association des optométristes qui ont recommandé à leurs membres une augmentation d'à peu près 10 là, euh, sur leurs frais. Euh, un peu partout, ça va être la même chose parce que ben, on le sait, là, dans une, que ce soit au coiffeur, que ce soit même au toiletteur pour chien, ben, il faut tout désinfecter entre mm -hmm. deux clients qu'ils aient deux ou quatre pattes, euh, c'est compliqué. <rire> non mais faut des. C'est bien dit, c'est dit. Il y a moins de chaises, puis il euh, Bref, faut que ça compense un tout petit peu, puis dans tous les cas, euh, je pense que les gens vont y aller quand même. Alors c'est certain que ça coûte plus cher. Même chose, on le savait déjà que le panier d'épicerie euh, le prix allait augmenter, mais le taux d'inflation alimentaire est à 3,4%. C'est presque quatre fois plus élevé que le taux d'inflation général au Canada. Donc euh, ça. Paraît là, le prix du bœuf, porc, poulet qui augmente chacun là, de 8, 5 et 3 respectivement cette année.
1: mais c'est quand même important. C'est quand même important. Oui. Euh, la PCU pour les retraités de l'État, c'est quoi ça?
2: C'est un sujet qui a fait jaser un peu parce qu'on si s'est rendu compte que bien, les pensionnés de l'État, hein, on le sait, tout, tout ce qui est policier, entre autres, à la retraite, les rentes de la fonction publique fédérale, provinciale, oui. municipale, euh, etc. Mais souvent, des jeunes retraités vont euh, demeurer actifs, vont offrir des services à contrat dans leur domaine d'expertise ou autre. Bien, c'est les pensionnaires d'État, peu importe le montant de cette pension-là qu'ils reçoivent, chaque mois, ben, qui ont perdu leur boulot d'après-midi, peuvent empocher la prestation canadienne d'urgence de 2000 par ah, mois oui. en plus de la rente de retraite. Là, et ça a été découvert là, un peu plus tôt. Mais
1: euh, C'est ce qu'on appelle communément du double dipping, euh, excusez mon chinois.
2: Oui, oui ben, le, la double trompette. Hein, oui, euh, la double trempette. Ouais, on, ouais, 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 on peut bravo. le dire comme ça. Euh, parce que, c'est revenu de pension aucune incidence sur l'admissibilité de la PCU. Donc, euh, le député conservateur, entre autres, là, Alain Rayès, qui est également le, 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 le lieutenant politique pour le Québec du oui. parti, qui, lui, là, était euh, appelé vraiment là, à un changement de tout ça. Il dit que le programme qui est mis en place par Justin Trudeau, ça nuit à la relance économique au lieu d'aider. Il trouve ça un peu ridicule. Le taux de chômage en ce moment qui frôle les 20 puis malgré tout, les entreprises qui ont de la difficulté à recruter euh, des gens. Tu sais, je euh, pensais
1: à ça l'autre jour, euh, quand on a annoncé quand samedi euh, la santé publique a annoncé la réouverture euh, des piscines publiques, des piscines extérieures, je me disais ben, bonne chance pour trouver des étudiants parce qu'habituellement c'est toujours une job d'étudiants ouais. l'été. Euh, la quantité d'étudiants, puis on peut pas leur reprocher, c'est un, un droit tout à fait légitime, qu'ils vont se dire ben là si j'ai le choix entre la, la, la PCU tranquille ou bilouille chez nous, ou alors euh, aller travailler comme, euh, comme sauveteur. Et je pense que, en tout cas, c'est un exemple parmi mille, mm -hmm. Mais il euh, y a plein de gens qui, euh, c'est évident que ça a un, un impact euh, absolument terrible euh, sur euh, Absolument,
2: puis d'ailleurs qui est vraiment, euh, euh, c'est encore plus flagrant, là, le paradoxe mais le plus important que je peux voir, c'est dans les camps de jour, entre autres. Hein? On ben le oui. sait, là, les camps de jour des municipalités qui vont ouvrir le 22 juin comme prévu mais on a besoin de plus d'animateurs parce que les ratios d'enfants par animateur sont réduits. Donc, on a besoin de plus d'animateurs, mais c'est plus dur que jamais d'aller chercher ces mm. 10 animateurs qui sont presque... Toujours, mais ben, des jeunes adultes, des étudiants euh, qui font ça de leur été. Je l'ai fait moi-même pendant extrêmement longtemps. Si je m'en allais ben, pour oui, 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 oui. Non, non, non. J'ai été animateur de camp de jour moi-même très longtemps. Puis là, ça va être, ça va vraiment être difficile. Être là. Il y a des chose. gens qui vont vouloir rester sur la PCUE. Surtout que là, plus ça se déconfine, plus il va y avoir d'activités à faire, d'aller voir ses amis au parc, d'aller un peu partout. Ça va devenir plus alléchant d'être payé à ne pas travailler pendant l'été que d'aller dans les camps de jour. Euh, surtout qu'on a besoin encore plus que d'habitude. Certains, moi, je, je vois un paradoxe clair là-dedans.
1: Oui, il faut rappeler à tout le monde, par contre, que ce soit la PCU ou la PCUE, que c'est imposable. Fait que faites attention à votre 2000 ou votre 1500 dollars. C'est pas vraiment un 2000 Vous allez devoir faire votre rapport d'impôt de toute façon à la fin de l'année. Écoute, tout à l'heure, on parlait, Alexandre, de cette campagne publicitaire euh, de, de François Legault, en fait, du gouvernement pour euh, faire du recrutement dans les CHSLD. On l'a. Alors, euh, tu sais, on veut pas le savoir, on veut le voir. En fait, dans ce cas-ci, on veut l'entendre. Allons-y. Thérèse 88 ans.
0: Toi, t'en as 28.
1: Elle a déjà eu ton âge et un jour, peut-être,
0: tu auras le sien. Mais en attendant, elle a besoin de ton énergie, de ta douceur, de tes rires, de toute ton humanité. Pour continuer de vivre sereinement, elle a besoin
1: du meilleur de toi. Quand tu me l'as décrite, je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir des violons. Et je pense que c'est oh peut-être oui. du violoncelle. Mais euh, non, c'est très beau. Honnêtement, euh, j'ai rien à redire. C'est très, très, très bien dit et très bien fait. Et ça me fait penser à une entrevue que j'ai faite euh, il y a quelques semaines avec euh, une jeune fille, écoute, euh, de à peine 18 ans, qui avait décidé d'aller travailler dans un CHSLD oh oui. la nuit. Tu viens, c'est elle qui avait fait euh, qui a fait pleurer Gino Chouinard. Oui, oui, oui. Elle avait oui, été oui, interviewée oui, ah, Salut, bonjour par Gino. Et puis, euh, elle, elle, avait fait pleurer en racontant son histoire parce qu'il y avait une dame qu'elle avait rassurée qu'elle avait, avait tenu la main pendant une partie de la nuit et tout ça. Donc euh, j'ai pensé à cette je, jeune ouais. fille-là euh, et c'est en effet le, 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 le vivre ensemble entre générations. C'est une, ouais. une, une très belle publicité. C'est vraiment,
2: vraiment maintenant ce que, ce que veut mettre de l'avant le gouvernement de François Legault. Là, François Legault qui d'ailleurs a fini un peu sa première élection en disant que si euh, régler le problème des CHSLD. C'était la seule chose qu'il peut faire dans son mandat. Mais il serait satisfait quand même. Alors, euh, voilà un problème auquel ils veulent s'attaquer clairement.
1: Et ma collègue Maud Boutet me signale euh, la chose suivante, parce qu'on parlait des camps de jour euh, tout à l'heure. Attends deux secondes. Il faut que je remonte sur mon ordinateur. <rire> tu sais, Ma tante, Sophie et les ordinateurs. Le gouvernement qui a annoncé une entente de 11 millions ce matin avec les camps de jour pour avoir plus d'animateurs, plus de lo locaux et de l'équipement de protection. Donc, euh, ah, 11 nous... millions... Euh, voilà. Voilà, qui va être annoncé euh, tantôt.
2: Excellente nouvelle, ça avait échappé à mon radar. Je suis bien content d'entendre. De
1: ben C'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe, tu vois. Tu lances une balle, puis la mode la rattrape au bon, puis là, elle me l'envoie. C'est fabuleux. Euh, après, ça sort en ondes, puis euh, c'est tout, tout un, un beau travail d'équipe. Merci beaucoup, Alexandre euh, Moranville-Ouellet. Euh, on se retrouve après la pause. On va parler avec quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps avec les forces armées et qui dit rien de moins que la chose suivante. Si jamais Justin Trudeau retire les forces armées des CHSLD, il va avoir du sang sur les mains Alors, vous le savez tout à l'heure, euh, ben, en fait, ça continue encore. Premier ministre François Legault qui fait son point de presse pour parler de ce recrutement, donc de 10 000 préposés pour aller travailler comme PAB préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, mais ces gens-là ne seront euh, en poste qu'en septembre. Donc, en attendant, on a encore besoin des militaires, du millier de, de militaires qui ont été déployés. On aimerait bien au Québec qu'ils soient déployés jusqu'au 15 septembre, mais du côté d'Ottawa, on se fait tirer un peu par l'oreille. Voici qu'en pense Dave Blackburn qui est euh, un ex-officier supérieur des services de santé des forces armées canadiennes et qui est en ce moment directeur du département de travail social et professeur agrégé dans le domaine de la santé mentale à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour Monsieur Blackburn.
3: Bonjour, Madame du Rocher.
1: Vous avez écrit un texte très percutant dans l'Huffington Post où vous dites rien de moins, et je cite, que euh, si euh, Justin Trudeau ne laisse pas les militaires ici au Québec, il va avoir du sang sur les mains. C'est pas un peu grave comme euh, accusation ou comme prémonition?
3: Ben, je pense pas. Je pense que la situation dans les CHSLD actuellement est très grave. Donc, ça me, ça requiert justement une solution qui, est, qui est importante. Et puis, actuellement, ben, il n'y en a pas 150 des solutions possibles. Pour avoir du de l'effectif dans les CHSLD et les militaires sont là depuis déjà quelques semaines. Ils font un travail remarquable. Euh, là, on a vu dans le rapport la semaine passée là, mm -hmm. sur les observations et les témoignages que leur présence a permis de stabiliser la situation dans plusieurs CHSLD. Donc euh, on peut pas on peut pas juste les retirer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va devenir la situation euh, donc, si le premier ministre du Canada décide de mettre fin à l'opération laser comme ça d'un coup sec... Moi, j'ai des craintes extrêmes sur qu ce qui va arriver de nos personnes âgées d'un CHSLD.
1: Donc, cette crainte-là que vous, vous avez, elle est partagée quand même par beaucoup de gens, c'est-à-dire que c'est comme si on était venu euh, un petit peu euh, nous sauver <rire> avec euh, les militaires parce que la situation sur le terrain est vraiment euh, vulnérable. Et là, c'est comme euh, quand, du côté d'Ottawa, c'est comme si on était en train de se noyer, qui nous avait envoyé la bouée, qui est les soldats, et que là, il disait, ah ben là, finalement, euh, on ne va pas attendre que vous soyez euh, euh, rendu sur la plage ou que vous soyez rendu dans le bateau. On va vous enlever la bouée. Je m'excuse, la comparaison est peut-être un peu boiteuse. Mais euh, tant qu'on n'aura pas le personnel dans les CHSLD, pourquoi Ottawa nous les enlèverait, les soldats?
3: Ben absolument, c'est ça le fond de la question. Puis le fond du problème aussi en même temps. Monsieur Legault, là, il travaille très fort pour essayer de recruter des gens. Mais il n'aura pas 10 000 là, dans les prochaines semaines, là. Ça prend, ça prend un certain temps, être capable de recruter des gens, les former puis les amener sur le terrain. L'avantage avec les militaires, c'est, puis ça on le voit aussi là, c'est des gens disciplinés, c'est des gens qui sont habitués à travailler dans des conditions stressantes, demandantes. Oui. s'adaptent rapidement. Et puis leur leadership, d'ailleurs, c'est reconnu, ça, la discipline, puis l'éthique, la rigueur au travail. Ben ça a un effet positif sur le personnel civil aussi s'inspire de ça. Donc en effet, là, si on les retire quand la situation n'est pas entièrement sur contrôle puis qu'on est qu'on n'a pas qu'on les a pas remplacés par des du personnel civil, ben euh, c'est ça, on va on va frapper le mur à un moment donné, puis ça va continuer euh, à se détériorer.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez été, je le disais euh, au tout début, vous avez euh, été, euh, attendez que je retrouve exactement, donc officier supérieur des services de santé des forces armées canadiennes. Donc, la réalité de ce que les soldats, de ce que les forces armées sont capables de faire en termes de service de santé. Vous connaissez ça vraiment intimement. Donc, votre évaluation de ce que les, les soldats sont capables de faire sur le terrain dans CHSLD, c'est quoi?
3: Ils ben, sont, sont capables de répondre à, dépendamment des métiers, évidemment. On a des, des gens du corps médical qui sont sur le terrain. Donc, eux sont capables de, de pratiquer leur profession. On a des gens des armes de combat qui font différentes tâches là, allant d'être euh, à donner de l'aide aux soins, à faire des, des travaux ménagers. Donc, sont sont multitâches en réalité. Le sont capables d'opérer dans différentes euh, dans différentes composantes de, de ce, qui est, ce qui est actuellement comme besoin. Mais au delà de ça, puis moi c'est là que ça accroche un petit peu les commentaires du ministre de la défense nationale qui dit que euh, on n'a pas le personnel puis on n'est pas capable de soutenir ça pendant quatre mois. Mais excusez là, mais on est en Afghanistan pendant 14 quatorze ans. Et puis, on a 42 000 soldats qui sont allés en Afghanistan. Donc, il hum. y avait le concept des rotations. Donc, on faisait une rotation de personnel pour amener du personnel frais et dispo après 6-9 mois de, en, en théâtre d'opération. Euh, donc, on, on est capable de soutenir ça. Puis, moi, j'ai été en Afghanistan en 2006.
1: Puis, je peux oui. vous dire,
3: c'était du 7 jours sur 7. Moi, j'étais là après l'opération Medusa, la première... Euh, hum la première euh, opération de combat du Canada depuis la guerre de Corée. Là. Donc, on a eu des blessés, on a eu des morts. Moi, je, je faisais du 7 jours sur 7, puis des, des journées, euh, parfois, c'était des 18 heures. Donc, euh, le militaire est prêt là, à faire face aux pires conditions que pas. C'est sûr que euh, travailler 7 jours sur 7... Euh, c'est demandant, et de là le concept de rotation. Donc, euh, après, pour ne pas amener l'épuisement des soldats non plus, on amène des gens euh, frais dispo à aller euh, continuer l'effort euh, d'un CHSLD. Donc ça, c'est possible. Il y a 68 000 euh, membres des forces régulières euh, et so 20, plus ou moins 26 000 réservistes au Canada, là. Puis actuellement, on a quoi, 1400 quelque chose au Québec, là.
1: ouais Oui, mais ça, c'est un très, très, très bon point que vous soulevez. C'est drôlement intéressant parce que c'est en effet bizarre que le ministre, donc, Arjit Saïdjan, qui qu dise, ben là, ils vont, le, les, les gens sont épuisés puis on ne peut pas suffire à la demande. Mais si vous, le, vous êtes capable de le faire, parce que c'est ça votre métier quand vous êtes déployé à l'étranger euh, et de travailler des mois, sept euh, jours sur 7, Ben c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on qu qu exige ou qu'on demande. Mais si on vous, si la, la, par la force des choses vous devez le faire, les soldats sont capables de le faire.
3: Ils sont capables. Puis il faut pas perdre de vue non plus que la, la, la prémisse pour être militaire c'est être opérationnel. Donc, être capable de répondre à des opérations, oui. que ce soit comme l'Afghanistan ou des opérations domestiques comme l'opération laser actuellement, de répondre à ces opérations-là et d'être euh, ce qu'on appelle l'universalité du service, là, être hmm. prêt à déployer en tout temps puis à répondre à la demande. Puis ça serait ça serait le cas, admettons que ça serait une situation de, de combat au Canada, ça serait ça qui arriverait. là.
1: Vous là, avez tellement avec... raison.
3: C'est une oui. situation de combat contre un virus meurtrier qui s'attaque aux personnes euh, plus vulnérables de notre société. Donc, les retirer, ça serait... Moi, j'ai peur que ça soit la catastrophe, là. Et puis, et puis, pourquoi les retirer quand c'est des gens qui contribuent à faire avancer la situation, qui contribuent à la à la problématique actuellement des CHSLD? Donc, euh, c'est ça. J'ai bien hâte que, que le premier ministre, Justin Trudeau, se positionne, là, parce que... Euh, bon, c'est une demande qui est légitime du premier ministre Legault, et puis euh, je pense que tout le monde a hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver là-dessus, parce que euh, je ne suis pas certain, moi, que le plan B va être, euh, va être mis en opération euh, à partir du 12 juin, si les militaires euh, sont retirés. Là.
1: Mais c'est aussi, moi, je me dis, regardons l'impact que ça peut avoir sur euh, la population. Disons qu'en effet, euh, le, le ministre de la Défense nationale réussit à convaincre Justin Trudeau que ce n'est pas possible, que ce n'est pas tenable pour la les forces armées canadiennes de rester en si grand nombre dans les, les, les CHSLD et qu'ils les retirent et que dans les semaines qui suivent euh, il y a des éclosions ou qu'il y a des décès, un nombre de décès important dans les CHSLD. Euh, je pense que les gens vont pas la trouver drôle là, on va pas trouver ça drôle que alors qu'on avait du personnel sur place qu'on les ait volontairement retiré euh, pour les gens dont les parents ou les ou les conjoints vont être décédés euh, ça ça va être horrible s'il y a une hécatombe.
3: Ça va être horrible puis surtout dans un contexte que euh on le sait déjà le réseau des CHSLD, il y a des problématiques. Ouais. Puis c'est pas dans, dans le, le niveau de stress qu'on a actuellement que toutes ces problématiques-là vont être réglées. Du moins, si on peut au moins stabiliser la situation et continuer à progresser comme c'est le cas depuis que les militaires sont sur le terrain, ben au moins on progresse vers la bonne direction. Puis après ça, M. Legault et son équipe euh, s'attaqueront justement au problème des CHSLD. Mais en effet, là, moi j'ai des j'ai des craintes que ça qu'on reparte du mauvais côté là. Du, du mauvais côté de la cour, puis qu'il y ait d'autres augmentations. Euh, le, le combat, il n'est pas terminé. Là. Il ne se terminera pas le 12 juin non plus. Là. Donc, euh, vous avez raison sur ce point-là. Moi, j'ai des craintes euh que, que, que ça empire et puis qu'on qu n'ait pas le personnel pour aider nos personnes âgées.
1: C'est difficile de comprendre pourquoi euh, Ottawa, que ce soit le ministre de la Défense ou que ce soit euh, Justin Trudeau, pourquoi il serait réticent à laisser des militaires sur place? Est-ce que vous avez un début d'explication à ça, M. Blackburn? Ben,
3: non, moi j'en ai pas. Euh, sur le nombre de, de soldats disponibles, oui, oui, il y a d'autres opérations au Canada comme il mentionne, là, les feux de forêt euh, pendant la période estivale, les inondations, c'est pas mal passé, euh, pas mal partout. Euh, bon, la, la disponibilité du personnel, ça être, ça semble être un argument important, pour M. Sajan, mais moi avec le nombre, on a parlé des nombres. Mais je ne oui. vois pas ça comme un argument euh, qui tient la route. Euh, oui, oui, en termes de personnel du corps médical, oui, ça c'est limité, parce que c'est pas le plus gros corps de métier que d'un Force armée canadienne, mais c'est pas juste de ça qu'on a besoin d'un CHSLD. Le le le, le fantassin, euh, l'artilleur ou même le, le, le militaire du blindé mm -hmm. est capable de mettre la main à, à la roue puis euh, contribuer d'un CHSLD. Donc sa logique, euh, puis la logique de explique aussi M. Sajan qu'ils ne peuvent pas tenir pendant Quatre, quatre autres mois. Ben, on l'a fait en Afghanistan pendant quatorze ans. Puis en pire, en plus, c'était une zone de combat, donc de la guerre là. Euh, nos soldats se faisaient blesser, se faisaient tirer dessus, se faisaient attaquer. Euh, là, ben c'est différent, c'est contre un virus. Puis moi, je, je reconnais ça là entièrement que dans un contexte normal, c'est pas euh, aux soldats d'être un CHSD. Mais là, on n'est pas dans un contexte normal. Puis les militaires, parmi leur mandat ultime, c'est la protection du Canada et des citoyens canadiens. Ben là, Actuellement, l'ennemi, ce n'est pas un, un mm. belligérant d'un autre, euh, autre pays ou d'un autre. Euh, C'est un virus. Donc, les militaires sont, sont équipés, même si ce n'est pas une situation de combat, mais sont équipés à, à contribuer à ça et à aider. Donc, je, je ne la comprends pas, la logique de fond, de ne pas, euh, de ne pas poursuivre, de ne pas prolonger la mission jusqu'au jusqu 15 septembre. Et puis, j'espère que Justin Trudeau va arriver avec des arguments qui tiennent la route. Parce que c'est comme vous dites, il va y avoir des critiques là. S'ils sortent puis ça vire euh, ça vire mal ou, euh, ou les, les situations, la, les nombres de décès augmentent d'un ben, semaine après que les, les militaires sont sortis, euh, il va y avoir une moto-barricade des gens, justement, de la population générale ou, ou, ou des, des des familles, des, Absolument. des qui pourraient passer euh, euh, au torteur par la COVID. Là.
1: Et il faut pas oublier dans tout ça, parce qu'on dit l'armée canadienne, l'armée canadienne, l'armée canadienne, mais nous, on est une province dans le vaste ensemble qu'est le Canada, mais ouais. c'est pas une faveur qu'Ottawa nous fait en nous envoyant euh, des militaires, là. je veux dire, c est, c est, on, on, on paye pour, on contribue à tout ça, là. je veux dire, euh, l'armée canadienne, c'est pour toutes les provinces, pas... Euh, il y a une, une légitimité. là Il n'y a pas de honte à demander l'aide des forces armées canadiennes. Peu importe où on se situe sur l'échiquier euh, politique, euh, les forces armées sont là pour défendre tous les citoyens et et se porter à la défense de tous les citoyens euh, les plus vulnérables partout à travers le pays. Monsieur Blackburn, ça a été passionnant comme discussion. Espérons en effet que l'appel euh, euh, à Justin Trudeau sera entendu et qu'il va euh, respecter donc cette demande de François Legault de conserver les forces armées canadiennes sur place jusqu'au mois de septembre, au moment où justement nos propres euh, préposés bénéficiaires vont pouvoir euh, aller sur le terrain. Dave Blackburn, merci beaucoup. On parle beaucoup euh, ces temps-ci de la Suède dans le contexte de la COVID-19, parce que c'est un pays où on a fait les choses vraiment très différemment euh, concernant la réaction à ce coronavirus, ce nouveau coronavirus. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Suède pour une, euh, une raison un peu différente. C'est que en Suède, on, dé on décerne le titre de meilleur enseignant chaque année. Et cette année... Ben C'est un petit gars de Sherbrooke qui a reçu ce titre-là. Il s'appelle Philippe Longchamp et je le rejoins tout de suite au bout de la ligne en Suède. Bonjour, Monsieur Longchamp, comment allez-vous?
4: Ça va bien, merci, Sophie. Et toi, ça va?
1: Ben moi, ça va très bien. Comment on dit « bonjour euh, » en suédois? Seulement « hey ça... ». Hey, coudon, c'est facile de hey, parler suédois. Bien. Ah oui, oui. Non, c'est okay. pas très facile, mais
4: pour dire bonjour, c'est facile, oui.
1: Non, mais moi, je dis tout le temps hey, fait que je parle couramment le suédois. Non, trêve de <rire> plaisanterie. Trêve de plaisanterie, Philippe, vous êtes enseignant à l'école bilingue Montessori de Lund, en Suède. Ça se situe où dans le pays, cette, cette ville de Lund
4: c'est dans le sud, tout près de Malmö. Et en fait, c'est juste de l'autre côté du pont de Copenhague au Danemark. Donc, on est à l'extrême sud.
1: D'accord. Et vous, vous enseignez dans cette école-là, c'est primaire ou secondaire?
4: En fait, c'est septième euh, à neuvième année. Euh, ici, ensuite, vous êtes considéré comme l'école primaire parce que bon, il n'y a pas d'équivalent du secondaire. Mes élèves de neuvième année vont ensuite au Lyme scolaire, qui est l'équivalent des lycées européens. Euh, donc, c'est des élèves de, entre bon, l'âge de 13 et 16 ans. Et, euh, bon, c'est considéré comme. Euh, c'est considéré comme l'école primaire en Suède.
1: D'accord. Et vous, vous avez reçu ce titre, donc, de meilleur enseignant de l'année. Donc, c'est comme quoi? C'est comme un Oscar, c'est comme un prix Nobel, c'est comme un, un Gémeaux euh, mélangé avec un César. C'est comme une consécration <rire> qui est quand même énorme.
4: Oui, ben pour moi, ça représente beaucoup. Euh, ça venait avec une bourse de 10 000 couronnes aussi. Euh, et puis, un diplôme, bien sûr, des fleurs. J'ai fait un discours en suédois devant la, la Chambre de commerce à la Bourse de Malmö. Donc, c'était, wow. ouais, C'est spécial, vraiment spécial. Euh, je m'attendais pas à ça du tout. Euh, puis, euh, c'est très, très flatteur. Surtout, un immigrant comme moi, de remporter un prix aussi prestigieux en Suède, n'en euh, reviens pas encore.
1: Vous dites que c'est un prix qui est associé avec un montant de 10 000 couronnes. Ça fait, c'est l'équivalent de quoi en argent canadien?
4: Je ne suis pas fort à des conversions comme ça, mais je pense que c'est environ mille c'est pas grand chose. En fait, c'est euh, le but de la Chambre de commerce, c'est qu'ils essaient d'encourager euh, l'État à, à donner euh, environ 10 000 couronnes de plus par mois à chaque enseignant. Donc, c'est une somme symbolique pour faire en sorte de, de valoriser davantage le métier d'enseignant. Et euh, en fait, c'est le but du prix à chaque année.
1: Oui. Alors, comment un petit gars de Sherbrooke s'est retrouvé d'abord enseignant en Suède? Ça a été quoi votre, votre parcours? Comment vous avez abouti là? Euh,
4: ben, J'étudiais à l'UCAM, je faisais une maîtrise en histoire, et puis, euh, bon, j'avais l'intention de rester là, puis de faire mon doctorat, et puis, euh, mais j'ai rencontré une étudiante suédoise qui était venue passer euh, deux, deux sessions à l'UCAM. Okay. Euh, pour apprendre le français, puis prendre des cours euh, d'ingénierie, et puis euh, bon, on est tombé en amour une semaine après que ce soit arrivé. Chercher le femme Et puis euh, euh, ensuite, je suis venu ici quelques fois, puis euh, à partir de bon euh, 2002, j'étais déjà établi ici. Euh, donc euh, ça fait 18 ans exactement là, que je suis, euh, que j'habite un... maintenant j'ai la citoyenneté suédoise j'ai la... gardé ma citoyenneté canadienne aussi donc j'ai une double citoyenneté et puis euh, bon, c'était ma petite amie à l'époque maintenant c'est ma femme on a deux enfants et wow! puis, là, on habite euh, en banlieue de Malmö-Lund euh, c'est très bien situé juste entre les deux villes euh, donc ça s'est vraiment bien passé, mon intégration ici j'ai dû faire beaucoup de sacrifices, mais en fait ça valait la peine, le plus gros, euh, gros obstacle c'était la langue au départ
1: oui, mais en même temps euh, on le dit toujours que euh, la meilleure façon d'apprendre une langue c'est sur l'oreiller, puis je dis ça sans sans, sans vouloir être vulgaire d'aucune <rire> façon, mais c'est en, en tombant amoureux de quelqu'un, euh, la langue les échanges de langues <rire> se font plus facilement
4: ouais. c'est vrai mais en fait, ici à la maison, on essaie de parler français parce, parce ah oui? pour les enfants, justement. Et puis, elle veut le garder. Mais c'est sûr que, bon, après presque 20 ans ici, je parle couramment suédois. Mais on veut quand même donner cet héritage-là à nos enfants aussi. Puis, les enfants parlent couramment anglais aussi. Donc, c'est pas un gros effort pour eux, ça naturellement.
1: Qu'est-ce que vous enseignez, Philippe? Moi,
4: j'enseigne, je suis historien, donc j'enseigne l'histoire, la géographie et la technologie. Et la technologie, c'est une matière obligatoire en Suède à l'école ah. primaire. Oui. Wow! Euh, et puis, c'est justement c'est par un peu par accident que je suis devenu prof de technologie parce que bon, j'enseignais surtout histoire, géo et les langues. Euh, et puis, il y a une pénurie de profs de technologie hmm. ici en Suède. Euh, donc, on m'a demandé de le faire parce que, bon, je me débrouille bien. Mais euh, je dois avouer que c'est une, une matière qui demande euh, beaucoup d'humilité parce que vous savez, en hein, les ados, ils euh, sont très très <rire> très compétents. Ouais. Tout ce qui a à faire avec les ordinateurs, les robots, etc. Ils apprennent beaucoup plus vite que nous, les adultes. Et euh, moi, j'apprends mes élèves. J'adore ça. Euh, ils ont la chance justement de de développer leur créativité en, en, en travaillant avec des, des matériaux euh, que moi j'ai adopté des matériaux qui viennent de Corée du Sud, et puis je m'intéresse wow. beaucoup de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe aussi en pédagogie en Finlande, et bien sûr ici le, le système suédois, moi je suis vraiment euh, en amour avec le curriculum euh, scolaire suédois, je pense que il prépare la jeunesse suédoise vraiment pour les défis de l'avenir, c'est pas du par cœur, c'est pas du, des tests euh, euh, standards, c'est vraiment euh, axé sur le développement de la pensée critique, euh, hum. le développement justement des, 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 du travail d'équipe, des solutions euh, créatives et durables. Et puis, euh, moi, je suis un grand fan de, de, de euh, plan de cours suédois.
1: D'accord. Alors, comment ça se comparerait, par exemple, parce que vous, vous êtes un produit quand même de l'éducation euh, publique québécoise, ça comparerait comment? Par exemple, si on vous disait demain matin, euh, vous devez rentrer au Québec et vos enfants doivent aller à l'école publique québécoise, est-ce que vous allez mettre à hurler en disant non, 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 ils vont régresser ou vous allez dire, bon, ben, on, on va trouver une façon
4: je pense pas que je suis en position de comparer parce que ça fait <rire> trop longtemps que je suis parti du Québec. Mais j'ai l'impression que euh, la, la, la différence principale, c'est peut-être que ici il y a moins de, peut-être moins de. Euh, quantitatif dans l'évaluation des performances des élèves et plus de qualitatif. C'est
1: intéressant. On essaie
4: justement de, de travailler sur le développement et puis même nos élèves qui ont des A dans toutes les matières, on les encourage à se développer encore plus. Hum. Euh, Ce n'est pas juste, juste d'atteindre la, la, euh, la note maximale, c'est justement quand on voit quelqu'un qui a du potentiel ou un intérêt, on essaie justement d'encourager ça encore plus. Et puis, euh, moi, j'adore ça parce que euh, ce que j'aime ici aussi, c'est qu'il y a souvent des concours pour les élèves. D'accord. Et puis, ça me permet de créer de l'esprit d'équipe avec mes élèves. Euh, hmm. On remporte des concours de, de sciences et de technologie. Euh, tout récemment, je suis allé avec deux classes de deuxième année à, à Berlin. Euh, il y a quelques années, on était à Londres aussi parce qu'on remporté des concours. Et puis, deux années de suite, on s'est rendu avec euh, deux élèves, euh, deux fois deux élèves à Séoul. À une compétition internationale de, de technologie wow. de, de créativité et puis euh, au mois d'octobre euh, ils sont revenus avec la médaille d'argent n'en reviens pas encore ça c'est vraiment euh, on était compétitionnés contre les, les chinois les japonais les coréens les philippins des gens d'indonésie euh, et puis euh, mes deux élèves ici qui <rire> dans la petite ville de Lune ont rapporté une médaille d'argent de hmm. une compétition de robotique. Donc, ils ont fabriqué, ils avaient trois heures pour fabriquer un robot, euh, comme on fait à notre école, justement, et puis de traverser une sorte de course à obstacle. Et, euh,
1: et ils ont gagné quelque chose, La médaille d'argent.
4: puis Bon, à cause de ça, on était dans les journaux ici. Et puis ça m'a fait de la publicité. Et je pense que le fait que mes élèves ont gagné toutes ces compétitions, euh, ça fait en sorte que bon, j'ai eu euh, euh, un peu de publicité, ça l'a aidé justement à ma candidature pour remporter le, le prix que j'ai remporté cette année.
1: Oui, meilleur enseignant de l'année, je le rappelle, en Suède. Justement, la Suède a, a confiné complètement différemment de d'autres pays en Europe. Donc vous, tout ce temps-là, tout le temps de la pandémie, est-ce que les écoles étaient ouvertes et l'école où vous enseignez, est-ce que vous avez continué à enseigner comme si de rien n'était
4: Exactement, oui. Et c'est justement Incroyable. pour ça que ce prix-là, je, je dois absolument le, le partager avec tous mes collègues et tous les profs de Suède parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu de confinement, nous on était considérés comme des des, bon, des employés essentiels. Les écoles sont restées ouvertes, on est allé au travail à tous les jours. Euh, c'est sûr que bon, on a des mesures préventives aussi. Il y a des élèves qui restent à la maison parfois pour euh, pour juste pour euh, la goutte au nez, par exemple. Ah, mais, ouais. euh, maintenant, c'est revenu complètement à la normale. C'est fou. Euh, on voit presque pas de différence. Et puis, euh, ouais, c'est la routine comme avant. Euh, les écoles n'ont jamais fermé, sauf euh, l'équivalent des CGEP et des universités. Eux, ils font l'éducation à distance, mais euh, toutes les écoles primaires, euh, on est des travailleurs essentiels ici en Suède. Et puis, euh, moi, je suis vraiment content que la Suède ait pris euh, cette décision-là. Au départ, j'étais très sceptique mais je pense que on voit vraiment l'impact sur notre économie si on se compare avec nos, voies, nos pays voisins oui. euh, mais encore là bon je suis pas un expert c'est sûr qu'on a eu beaucoup de déchets il euh, y a eu des manquements aussi avec des euh, euh, maisons euh, pour les personnes aînées par exemple oui. Et puis euh, dans les banlieues nord de Stockholm euh, des communautés ethniques qui n'ont pas eu l'information dans leur langue des gens qui sont pas encore vraiment intégrés qui parlent mmh. pas suédois ils ont pas vraiment compris au départ donc il y a un, il y a eu des manquements, mais si on se compare, euh, parfois on se console, euh, parce que moi, je, je, je préfère être ici que nulle part ailleurs dans le monde.
1: Passionnant. mais ben, C'est vraiment drôlement intéressant. Écoutez, félicitations. Comment on dit félicitations en suédois?
4: C'est encore plus facile, tu vas rire. On dit gratis. Gratis?
1: Gratis? <rire> Oui, <rires> avec deux T. Ah, ben là, coup d'on. Je parle, je parle couramment suédois, moi, puis sans le savoir. Ouais. Ah, ben c'est vraiment bon, bon. Alors, hey, hey, gratis.
4: Et bien on dit, pour dire merci, on dit,
1: faxomiké. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, mais je suis sûr que si je pratique euh, avec un beau ouais. suédois. Non, 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 c'est une blague. <rires> j'ai pas besoin de ça, j'ai tout ce qu'il faut à la maison Philippe, vraiment félicitations pour ce prix merci. donc ce titre de meilleur enseignant de l'année euh, en Suède, un pays où vous habitez depuis plus de, de 18 ans maintenant euh, Ben euh, vraiment félicitations et, et c'est absolument passionnant de vous parler et de voir en effet quand on quand on se compare euh, c'est vraiment intéressant Philippe Longchamp, merci Merci Sophie <rire> Merci, au revoir
2: Cube Radio.
1: Bon, on est vraiment dans l'international. Aujourd'hui, à l'émission, on passe de la Suède à Paris. Pourquoi Paris? Parce que, ben, c'est le déconfinement en France, la deuxième étape, en tout cas, la deuxième phase du déconfinement. Imaginez, à Paris, les terrasses sont ouvertes. On en parle avec Rachel Binas. Elle est journaliste indépendante. Elle écrit, entre autres, pour les magazines Marianne et l'Express. Bonjour, Rachel. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien. Et vous? Ben, moi, ça va très bien et j'ai l'impression que vos compatriotes aussi vont bien parce que cette deuxième étape du déconfinement en France, nos petits cousins français, c'est quand même une bonne nouvelle. On voit des photos, là des, les deux magots avec les, les, les chaises sorties sur la terrasse. Est-ce que ça se passe bien jusqu'ici?
0: C'est une bonne nouvelle. Vous l'avez dit, les terrasses ont pu reprendre à Paris. Dans le reste de la France... Euh, comme la situation s'est améliorée, Alors, je mets de côté Mayotte et la Guyane, hein, mais, euh, mais en France métropolitaine, les bars, les cafés, les restaurants ont complètement rouvert. Euh, on a quand même des restrictions sanitaires strictes hein, qui restent en vigueur. Euh, nombre maximum de personnes, euh, euh, la, la distance à respecter, euh, mais, euh, mais en effet, l'accès aux plages est également autorisé. Les parcs et les jardins ont rouvert dans plusieurs villes. Euh, petit à petit, la, la les, les
1: choses reprennent leur cours. Oui. Alors, c'est important de mentionner pourquoi c'est différent euh, à Paris du reste de la France. C'est qu'il y a différentes zones qui ont été établies par le gouvernement, euh, en tenant compte évidemment de la de la, de la prolifération euh, du virus. Et Paris, ces zones rouge ou zone orange? C'est ça Il y a une Alors, couleur? Maintenant, zone orange, zone
0: orange. Maintenant, en effet, c'est la prolifération du virus. Et en fait, la densité, hein, surtout. Hein, plus la densité est importante, euh, Paris étant la ville la plus dense d'Europe, euh, plus, en effet, le virus peut faire de victimes. Euh, Mayotte et la Guyane euh, sont, voilà, ont des chiffres assez assez alarmants. Euh, donc en effet, pour le moment, ces zones restent oranges. Euh, donc elles ont encore quelques restrictions supplémentaires. Et le reste de la France est passé en zone verte sur la, la carte du déconfinement. Donc euh, voilà, bon nombre de, de restrictions sont, sont dorénavant terminées pour pour ces zones.
1: Oui, on sait que Paris, c'est, bon, en fait, euh, jusqu'à tout récemment, là, peut-être, soit la ville ou une des, des villes au monde euh, qui vit le plus de tourisme, qui reçoit le plus de touristes. Est-ce que le fait de déconfiner comme ça, le fait qu'on puisse aller dans les terrasses, et qu'il y a des musées aussi qui peuvent euh, qui peuvent oui. ouvrir leurs portes. Est-ce que ça redonne un petit peu de vie à la ville de Paris ou c'est encore bizarre parce qu'il n'y a pas de touristes
0: redonne un peu de vie, mais en effet le tourisme a pris, a, a pris un sacré coup, et oui. ça va continuer. Euh, les gens préféreront partir en vacances, dans peut-être au sein même de leur pays, les Français les premiers, hein, d'ailleurs, qu'à l'extérieur. Euh, donc, Emmanuel Macron a salué comme ça ce qu'il appelle le retour des jours heureux. Euh, on y voit quand même une forme de, de méthode couée, une hein, prophétie un peu autour réalisatrice, qui vise à rassurer comme ça les acteurs économiques, mais les Français savent que après avoir affronté une crise sanitaire qui n'est pas totalement oui. Euh, ben, bah, ils vont devoir faire face à une crise économique.
1: Oui, c'est ça, ben, comme, comme un petit peu partout dans le monde, mais c'est sûr que c'est pas euh, tu sais, euh, nous ici au Québec, il y a bien sûr aussi une crise économique, en plus de la crise sanitaire, mais on dépend pas mm -hmm. autant du tourisme qu'une qu ville comme Paris peut, peut le faire. Euh, les Français qui sont des râleurs de, de profession, ça, ça coule un petit peu dans, dans leur veine, et je le dis avec beaucoup d'affection parce que vous le savez, Rachel, je suis née là-bas, donc je peux me permettre de, de le dire avec beaucoup de, de, de tendresse, mais les Français qui sont quand même des gros râleurs l'heure, euh, il, il le voit comment, ils le décrivent comment ce déconfinement trop peu, trop tard, pas bien fait, euh, est-ce qu'il est qu trouve bon, encore le moyen de râler?
0: Des... Il <rire> bon, y a toujours des râleurs, ça fait partie de l'ADN même, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être le pays dans lequel nous sommes. Hein. Oui. Mais maintenant, en euh, gros, globalement, les gens sont plutôt satisfaits. Euh, ils sont plutôt satisfaits. Autant la crise en elle-même a été assez mal gérée, hein, voire même très mal gérée politiquement, mm -hmm. la crise sanitaire, autant le déconfinement se présente plutôt bien. Euh, les gens, y voient une forme de, de cohérence et de logique dans l'ensemble des mesures qui sont prises et il y a une acceptation et même un respect euh, des règles, que ce soit les limites de déplacement qui étaient jusque jusqu'à aujourd'hui fixées à 100 kilomètres euh, au-delà de domic du domicile. Maintenant, ça, voilà, ça, c'est ouvert. Euh, aux attestations pour prendre les transports en commun aux heures de pointe en Ile-de-France, par exemple, euh, tout ça est, est, est plutôt respecté hein, dans l'ensemble.
1: Oui, parce que c'est important de le mentionner, parce que ça me fait un peu rire, parce que les gens disent tout le temps au Québec qu'on était confinés, mais on n'a jamais été confinés comme vous vous l'avez été, c'est-à-dire qu'au Québec, oui, on a toujours eu... Non. Voilà
0: même nous, hein, c'est le confinement, c'était pas. Enfin, personne, on n'était pas en Chine, hein, on ouais. pouvait aller faire les courses, euh, on pouvait sortir, même si c'était limité, euh, on n'avait pas l'obligation, comme dans certains coins du monde, d'être livré, et, euh, et puis voilà, je pense que certes, la consommation n'était pas la même, euh, alors peut-être que certains étaient désespérés de ne pas pouvoir se divertir au, au sens pascalien du terme et de fuir à travers la, 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 la consommation. Euh, maintenant, euh, euh, en soi, je pense que les gens sont surtout contents de se retrouver, euh, de pouvoir être ensemble. Alors, ça peut être en terrasse ou même euh, chez eux, hein, avec euh, l'organisation de repas, euh, etc. Mais, euh, en soi, ce n'était pas non plus un confinement extrêmement sévère et, et insupportable. Sauf peut-être pour euh, les aficionados, les, les addicts euh, euh, au shopping. Je pense que ça leur a fait du bien aussi.
1: Oui, c'est ça, de prendre une Petite pause euh, du porte-monnaie. Mais il reste qu'on on peut pas penser à la France sans penser à la vie culturelle. Euh, et euh, le fait que bon les, les, les musées, les librairies, euh, les salles de spectacle étaient fermées euh, pour un pays comme la France, c'est difficile à vivre aussi. Donc le fait que tout ça rouvre et qu'il y ait un retour à une certaine vie culturelle, ça doit quand même euh, faire du bien.
0: Tout à fait. Même si la, le, vous avez raison de le souligner, le secteur culturel euh, vit encore des moments difficiles, hein, parce que si les musées peuvent en effet euh, reprendre petit à petit, chaque musée en fait propose au préfet un plan euh, de déconfinement euh, qui est validé ou non. Euh, donc qui travaille là-dessus. Le secteur, euh, voilà, les, les concerts, les spectacles, l'été pour les théâtres, ça reste encore extrêmement difficile. Mmh. Et je parle pas du monde sportif, hein, euh, euh, des compétitions. Est de, de, voilà, de certains sportifs qui, qui, qui arrivent à vivre de ça et là, qui ne peuvent pas. Hein, euh, ça, ce seront les derniers secteurs euh, à profiter du déconfinement.
1: Oui. Euh, donc, euh, est-ce que vous êtes allé aujourd'hui, Rachel, prendre une petite, euh, une petite bière, un petit verre de rosée euh, en terrasse <rire>
0: Non parce que j'avais du travail non et parce que oh, les des communes, non on ne passe pas notre vie en terrasse. Euh, <rire> euh, du moins pas tous les Français. Euh, je suis allée faire un petit tour du côté de, de certains restaurateurs, oui. pour un petit peu comment ça se profile pour eux, euh, comment ils s'organisaient. Parce que vous l'avez dit à Paris, la seule chose qui est ouverte, ce sont les, les terrasses et certains établissements n'en disposent pas. Oui. Donc ils essayent avec euh, l'aide de la, de la municipalité, de la mairie, d'organiser tout ça. Euh, C'est pas forcément évident hein, ça demande une certaine flexibilité euh, c'est ce qui doucement se dessine avant euh, on espère un hein, déconfinement pour Paris total c'est à dire euh, la couleur verte sur la carte peut être d'ici la, la fin du mois.
1: Oui. Alors, euh, tout à l'heure, avec mon collègue Alexandre Moranville, qui est beaucoup plus jeune que moi, j'ai l'âge d'être euh, sa maman, je lui ai appris le oui, mot pochetron qu'il connaissait pas. Donc, euh, on est oui. allé voir la définition dans, dans le dictionnaire. Donc, je ne laisse pas du tout entendre que les Français sont, sont des pochetrons euh, en puissance. Oh. Mais quand même, le fait que oui, les terrasses, <rire> le fait que les terrasses puissent ouvrir, ça, 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 fait quand même, ça fait quand même du bien. Merci beaucoup, Rachel, d'être venue nous parler aujourd'hui, nous faire, euh, bon, alors, je vous autorise ce soir. Là, il est, bon, 13 plus 6, il doit être 7 heures à Paris. Bientôt 7 heures, tout à fait. Bientôt 7 heures. Alors, je vous autorise à sortir. Vous avez congé de leçons et vous avez même l'obligation d'aller prendre un petit verre de rouge à ma santé. À votre santé. Voilà. <rire> ça sera fait. <rire> Merci beaucoup, Rachel. Merci. Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante, elle écrit pour les magazines Marianne et L'Express. Elle nous décrivait comment ça se passe à Paris et dans le reste de la France avec la phase 2 du déconfinement. Ça s'en vient chez nous aussi. Ben, il y a des restaurateurs d'ailleurs qui ont décidé de même d'ouvrir la terrasse sans attendre le go de François Legault. Voilà, c'était l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, Aujourd'hui, le 2 juin, je voudrais remercier Hugo Veilleux, Maud Goutet et Frédéric Mokkle à la mise en onde et également notre splendide Johnny Henry qui est de retour avec nous et qui était à la mise en onde. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve demain midi.